0: Votre programme avec de fleurs.com, fleurs pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Bonjour à tous, très 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 bienvenue sur News Jardin TV. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver, nous sommes le 4 décembre. Il reste que 27 jours avant la fin de l'année, ça va faire blanc. plaisir à notre ami Roland qui est à côté de moi. Bonjour Roland Bonjour à tous, bonjour Patrick Donc ce qui veut dire, s'il n'y a que 27 jours qui restent, nous sommes le 338 e jour de l'année, c'est aussi le 12 e jour du signe astrologique du Sagittaire. Sagittaire Sagittaire avant de s'en servir, oui, oui. c'est bah, Sagittaire, c'est le <rire> signe de ma petite jardinière. Dans Et deux... dis donc,
2: c'est bientôt son anniversaire ouais, T'as prévu
1: deux... un cadeau Dans deux jours Ah oh bah oui. Sans oui. ça, j'ai plus que oui, oui. hein. oui. Et nous sommes le 14 e jour du mois de frimaire dans le calendrier républicain français. C'est officiellement le jour du... Sapin Bien ouais, sûr, oui. on Alors, est dedans là. Mais bah oui, mais pourtant, on pourrait croire que c'est qu'une tradition purement commerciale. Eh bien non, puisque ça date déjà de ce calendrier républicain, de la Révolution française. Donc déjà, à l'époque, on estimait que le sapin était un une plante emblématique de la période. Et je vous invite, c'est vrai quand même, hein, à faire un petit sapin de Noël. C'est tellement sympa. Non C'est pas un sapin, c'est
2: un épicéa de Noël. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais ça fait rien. Faut non en non, faire. Mais
1: hein, mais... Je confirme, il faut avoir son petit sapin de Noël. Je suis <rire> ravi quand Roland me fait des leçons de botanique. Alors, comme il vient de me faire une leçon, nous allons lui donner la parole. Alors, pourquoi c'est pas un sapin
2: Picea, euh, parce que c'est un, euh, on appelle Picea abies, et donc c'est un Picea, donc c'est un, l'épicéa. Voilà, voilà c'est l'épicéa. Alors que le sapin, on, on en a dans les Vosges, le sapin qui a, qui a euh, des aiguilles toutes plates en fait. Le, le sapin, le, on l'appelle le pectiné parce que ça ressemble à un peigne, et c'est le sapin pectiné qui est un peu différent.
1: Et donc le genre est abies hein, dans ces cas-là pour le véritable sapin. Alors, comme tu viens de le dire, fort justement. La différence, elle est de deux ordres. Celle que tu viens d'expliquer, à savoir que le genre à les aiguilles sont dans le même plan, alors que chez le picea elles font comme une sorte de goupillon autour de l'axe de la tige. Et puis, il y a une deuxième chose. Oui, c'est les, les cônes. Hein, euh, oui les cônes qui vont pousser, euh, pour l'un,
2: dressés, pour l'autre, pendus. C'est le PCA à où elles sont pendues, et pour le sapin, pour
1: la elles, elles sont dressées. Dressées, exactement. Et... On va parler plus donc, du PCA maintenant, puisqu'on va être pas loin de Noël, mais une petite chose. Si vous pouvez trouver un jour Abies coréana.
2: Ah oh oui, il est beau. Pourquoi est, Parce qu'on peut, peut y serrer la main. Je ne sais pas si tu as déjà fait
1: ça, parce qu'il il a des aiguilles tout autour. Bah, parce que c'est vraiment très très belle plante, mais surtout par ses cônes. Les... Ah oui, qui sont toutes dressées, toutes bleutées un peu là. Ah, Exactement, oui, oui, oui. il fait des cônes bleutés et ça c'est quand même assez rare. Et souvent ils sont aussi dégoulinants, je dirais, de. C'est de, de la résine. Cette... Hein, oui, cette de sève résineuse ouais. là, qui est extraordinaire et c'est vraiment très très beau. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi parle-t-on du sapin en cette saison pour Noël Quelle est la raison parce que parce que ça a démarré en Alsace, je crois.
2: Hein oh non, oui, encore avant, avant, encore en fait. avant, parce que c'est historique. Mais ça, tu, moi, j'étais pas né. C'est toi qui vas en parler. <rire> c'est vieux bon, cette histoire. Bon,
1: hein. Alors c'est tellement vieux que c'est quelque chose qui découle des Saturnales, des Saturnales qui étaient une fête totalement païenne de l'époque antique. À l'époque des Saturnales, il se passait une chose assez extraordinaire, c'est que c'était le jour où on pouvait tout faire. Ah bon. Et notamment, notamment les gens du peuple, ceux qui étaient les plus pauvres, pouvaient carrément agresser les riches. Enfin, <rire> le, oui, oui, euh, enfin, faire des choses qui étaient totalement interdites le reste du temps. Ah oui, c'était l'époque romaine, ça alors. Hein. C'était l'époque romaine. Oui. Et quand on est arrivé au Moyen Âge on a célébré les fêtes de la nativité. Et ces fêtes de la nativité, elles étaient aussi une fête païenne au départ. On, on, on s'éclatait, etc. Et ce que l'on faisait, au niveau aussi de la célébration religieuse cette fois, c'est qu'on plaçait dans les églises des arbres qui devaient symboliser le pommier du paradis. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on faisait ben, Comme arbre, on n'avait pas grand-chose d'autre qui avait des <rire> feuilles qu'un conifère. Ouais. Et on prenait les conifères de nos régions qui étaient donc des sapins. Et les pommes, on les accrochait sur les sapins. Aujourd'hui, ce sont les boules rouges que l'on met à la place des pommes qui sont devenues un petit peu la chose. Et surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait bombance autour de l'arbre. Et ça, ça n'avait pas tellement plu au clergé. Au XVIIe siècle, c'est là que la coutume s'est vraiment répandue, en Alsace, parce qu'en Alsace, on était plutôt chez les protestants. Et ils ont développé la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Et petit à petit, bon, bah, les catholiques, ils ont trouvé ça sympa aussi. Bah oui. Ils ont fait <rire> un petit peu la même chose. À l'époque, on coupait des sapins dans la nature, et on les apportait à l'intérieur de la maison. Bon, Il est vrai que dans ta région des, des Vosges, on n'en manque pas, mais quand même, aujourd'hui, on va éviter. On était très nettement moins nombreux oui, à il y a cette ça époque. <rire> mmh. C'était un petit peu important. Alors, au XVIIIe siècle, sont apparus des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, heureusement, c'est qu'on mettait des bougies. Et on mettait douze bougies pour symboliser les douze apôtres. Malheureusement, ah il bah. y a eu énormément de sapins qui ont pris feu. Alors aujourd'hui, on remplace les bougies par les guirlandes électriques, et c'est quand même ça qui est très intéressant. Alors, petit à petit, la tradition du sapin s'est généralisée dans l'ensemble de la France, et puis on est arrivé au 19e siècle avec 1837, madame Hélène de Mecklenburg, qui était l'épouse du duc d'Orléans, qui était d'origine allemande, qui a vraiment introduit le sapin à la cour, dans, et, en décorant le jardin des Tuileries. Et petit à petit, donc, c'est devenu vraiment cette symbolique de Noël. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un Noël sans sapin, et je vous conseille vraiment d'acheter un vrai sapin pour passer un vrai Noël. Alors, le 4 décembre 1802 est né aussi quelqu'un d'important. Bien
2: sûr, matériel. tout le monde le
1: connaît, c'est Richard Thomas Lowe. Lowe, ou Lowe, oui, je pense, on dit, donc, qui était un religieux et en même temps un naturaliste anglais qui a énormément travaillé sur la flore de Madère, et qui a créé pas mal de genres. Alors la plupart, vous les connaissez pas, euh, mais je voulais faire un petit clin d'œil à ce monsieur. Il a quand même nommé des plantes que l'on cultive comme Deschampsia argentea, par exemple, qui est une très belle euh, graminée qui vaut le coup. Bon, il euh, y a des Ceratium aussi, euh, mais toutes les plantes de madère, euh, Berberis Maderensis, Genista Maderensis, tout ça, c'est chez lui. Et puis aussi, euh, il avait aussi euh, vu que Argyantemum pinatifidum n'était pas un chrysanthème que ça avait été décrit avant. Donc, on va faire ce petit clin d'œil comme ouais. j'aime bien le faire, et puis on va aussi avoir quelques dictons.
2: Bien oui, parce que c'est la Sainte-Osemonde aux causes aux causes. Mais attention, Sainte-Barbe aussi. Hey, <rire> c'est la Sainte-Barbe aujourd'hui. Et Sainte-Osemonde, alors un petit dicton. À la Sainte-Osemonde, sur les fruitiers, on brosse les troncs. Et comme c'est aussi la Sainte-Barbara, à la Sainte-Barbara, pour brosser les troncs, on commence par le bas. <rire> voilà.
1: <rire> oui, donc ce sont des dictons à Monsieur Roland Monte. <rire> Alors, moi aussi, j'en ai fait euh, à la Saint-Osmond, dans ton jardin, enfouis le Goémon. Ah bah, oui. Ça, je pense que c'est un bon conseil. Et à la Sainte-Barbara, fais la chasse au rat, sinon jamais le printemps ne te sourira. Oui, oui. Bon. bon toi, tu n'aimes pas faire Pourquoi la chasse au rat. Non. Bah, <rire> <rire> Donc, on va passer à autre chose de plus sérieux maintenant.
2: Et c'est un coup de fil d'Annie. Annie qui dit, j'ai récupéré sur un cycas femelle en Italie de grosses graines que j'ai fait tremper dans de l'eau. Si je les plante, aurais-je la chance d'obtenir un cycas femelle alors que je n'ai que des plants mâles dans mon jardin J'habite en Occitanie et je les laisse dehors toute l'année.
1: Oui, donc en Occitanie on peut effectivement garder ce qu'on appelle le sagoutier du Japon, oui. le Cycas revoluta en pleine terre. Ça va très très bien aussi dans toute la frange méditerranéenne sont des plantes qui sont très résistantes à la sécheresse, qui sont quand même un petit peu craintives au niveau de l'hiver. Un petit gel. Oui, t'as parlé de la façon.
2: Méditerranée. Pour le reste, c'est en pot.
1: Voilà, pour le reste, en pot. Et alors à l'intérieur, c'est compliqué. Hein. Donc plutôt serre, plutôt euh, véranda. Pour répondre à la question d'Annie, la réponse est non. Quand on sème des graines. C'est forcément des graines d'une plante femelle, <rire> c'est compliqué d'avoir des graines sur les plantes mâles. Oui. Donc on obtient généralement une population homogène entre les mâles et les femelles. Ça c'est comme dans la, dans la vie, quand on regarde l'ensemble de la population humaine, il y a des petites variantes, mais on est à peu près à 50-50. Bon là aussi c'est pareil, on ne peut pas vous dire qu'il y en aura un nombre exact, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Le problème du cicas, c'est comme ça pousse extrêmement lentement avant de savoir si vous avez un mâle ou une femelle, il va falloir attendre quand même quelques années et vous pouvez pas faire autrement. Donc la mieux pour être sûr, c'est de faire une multiplication végétative. Oui, parce que en prenant un rejet d'une plante femelle, vous aurez obligatoirement une plante femelle. Ça c'est la chose la plus simple à faire. Alors, si vous voulez faire vraiment un semis de donnez nous quelques Bon, On va on va les mettre dans le bas du frigo,
2: déjà, on va les mettre au frais. Bon, ça, c'est, vous savez, le, le bac à légumes euh, du frigidaire. Donc, on les met là, on va les laisser. Ensuite, on va les semer à partir du printemps dans du sable. Euh, du sable, c'est bien, hein, condition qu'il soit euh, bien humide. On va suivre, évidemment, à la chaleur. Mais là, bon, euh, là, le, le Annie, elle, elle s'en fiche puisqu'elle est dans un pays où il ouais, fait ça toujours chaud. Pas. Donc, euh...
1: Ça suffira pas parce que la température de semis, c'est entre 27 et 30. De oui, pour donc il faudra, faudra grimper un peu. Non, non, il faut vraiment les faire des, en semi en Et tu as oublié un truc très important, il faut scarifier les graines. Les graines de Sika sont extrêmement ah dures. Oui, oui. Et donc, on est obligé de les scarifier avec une lame de rasoir. Et ça, c'est une opération assez délicate parce qu'il faut juste inciser la partie supérieure du tégument de la graine. Parce que si vous rentrez trop la lame de rasoir, vous coupez l'embryon. Donc il faut y aller tout doux. Donc c'est pas du tout évident. Et comme je vous disais, la température de germination c'est entre 27 et 32 degrés. Donc il faut absolument avoir une terrine chauffante dans laquelle vous avez une résistance électrique. Donc on en trouve facilement. J'allais hein. euh, ou... te dire,
2: pourquoi ne pas faire les, les replants directement
1: le... Oui, mais euh, elle veut faire un semis. Ah donc oui, je vous explique ouais. comment on fait un semis. Donc effectivement, c'est pas évident. Et puis, une fois que vous les avez scarifiés, j'ai encore oublié, il faut les tremper entre 24 et 48 heures dans l'eau chaude. Donc,
2: donc on n'est hein,
1: pas ouais. du tout euh, <rire> dans un semi vraiment facile. En revanche, c'est rigolo de voir apparaître des petites plantules de cicasse. Parce que ça a ce petit côté de feuilles très original, comme le mini palmier là, qui sort, donc c'est <rire> rigolo. Mais comme tu le disais fort justement, le mieux c'est quand même de pratiquer la division de touffes.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Dans cette rubrique, qui est généralement un petit peu technique, nous allons justement vous parler d'une technique. Ça s'appelle le blanchiment, ça concerne essentiellement les légumes. Alors pourquoi blanchir et surtout comment Alors pourquoi blanchir
2: Pourquoi blanchir Alors parce
1: déjà d'abord, qu'est-ce que c'est bah, Bon, bah,
2: c'est comme pour les cheveux, ça devient blanc. Alors là, <rire> blanchir, c'est essayer d'éliminer un petit peu euh, la chlorophylle puisque les plantes, les, les feuilles en particulier, si on prend les salades, tiens, parce que ça va être plus simple, elles sont bien vertes et cette, euh, cette verdure peut quelquefois nous donner de l'amertume. Et donc, euh, on va faire blanchir de façon... Alors d'abord, c'est joli quand c'est un petit peu blanc, et puis ça va enlever de l'amertume à la plante, à, à, à nos salades, par exemple, et ça sera sans doute bien meilleur.
1: Alors, on le fait aussi pour les cardons, on le fait pour les céleri branches, on le fait pour les chicorées de Bruxelles, qui vont nous donner les andives ou les chicons, quand on habite dans le nord, les chicorées frisées, le fenouil, les scaroles et les pissenlits. Donc ça fait quand même un bon gros monde que l'on doit blanchir pour faire exactement ce qu'a dit Roland, donc à savoir leur donner un goût un petit peu plus doux. Alors, comment tu fais Oh, je le fais pas beaucoup, moi. En fait, moi, j'aime bien la mérite.
2: Il est rusticule, une... ce
1: oui. truc-là. Non, c'est pas, pas,
2: pas ça, c'est qu'on a des, des, des. Nous avions des, des salades, on les a laissées faire. Alors, on en a encore en serre. Donc, je vais peut-être le faire. J'ai acheté déjà une cloche. Une cloche, parce Mais que voilà, la... voilà, une cloche à chicorée. Je vais faire ça pour méfriser, là. Donc, une cloche à chicorée. Alors, donc... qu'est-ce qu'elle a là de particulier Alors, elle a. Ah, oh, bah attends, elle m'a coûté une blinde, déjà. Donc, ça, c'est. Oh. <rire> ça, je voulais quand même voir un peu. C'est pas cher. <rire> c'est 10 euros. Ah pour, bon Ben oui, pour une cloche, alors dans le temps... tu as un bout de on, plastique euh, oh sombre. <rire> oui, c'est ça, oui. Non, pas la mienne. La mienne, il y a deux petits crochets avec des petits trous pour la fixer des fois qu'elle s'envole. Et il y a un petit, une, une ailette aérateur sur le dessus qui permet d'avoir ou non la lumière. Il y a des renfoncements avec des, des petits trous si bien que tu peux arroser par le dessus et l'eau s'égoutte euh, Il voilà, faut que
1: tu nous fasses une vidéo là, pour oui. qu'on illustre ça parce que personne n'a jamais vu non. cette cloche à chicorée de compétition. D'habitude, c'est <rire> simplement un morceau de plastique en demi-sphère euh, demi oui. que l'on va poser sur la chicorée et qui, comme je le disais, est opaque parce que, à l'inverse de la cloche de forçage qui, oui. elle, est transparente, là, au contraire, on va masquer la lumière puisque la chlorophylle, elle, se développe grâce à la présence de lumière. Alors, à quelle période est-ce que l'on va faire le blanchiment eh ben, le blanchiment va se faire lorsque
2: la salade est déjà bien développée, euh, lorsqu'on a un cœur, euh, et puis on va, on va laisser, moi je laisse sur à peu près une quinzaine de jours pour, euh, voilà, pour, pour couper un petit peu, puis on les récolte après, mais ça va se faire plutôt en fin de culture, je ne vais voilà. pas dire quand, mais, euh, mais c'est en, en fin Lors, de culture. Lorsque quoi, la quoi, salade,
1: oui. elle a bien poussé, on se dit, oui. tiens, ça va être le moment de la récolter à ce moment-là, on la blanchit. Alors on ne blanchit pas que des salades, hein, puisqu'on peut blanchir, comme je disais, les pissenlits, les fenouilles, même les poireaux, et les céleris. Ben, à ce moment-là, on fait un
2: butage. Oui, il suffit de buter tout simplement. Alors on va le faire avec la terre ou avec de, de, du paillage même simplement. Et on va buter, on va remonter, buter. Hein, ça ne veut pas dire mettre un coup de fusil dedans. Ça veut dire remonter, faire une petite butte au pied de la plante. Et pour les poireaux, oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Alors sur les
1: fenouils, faites-le assez tôt. Lorsque le bulbe du fenouil a à peu près la dimension d'un œuf. Euh, c'est un bon repère et à ce moment-là on commence le butage et ça lui permet de bien grossir et puis d'être bien blanc parce que le, le fenouil s'il n'est pas blanchi euh, là il a vraiment le goût très très anisé et c'est pas forcément Oui d'ailleurs si tu as une technique moi
2: je galère pour avoir des bulbes de fenouil ça a tendance à monter tout droit et, et c'est compliqué d'avoir le, le bulbe de fenouil donc ça si vous avez un truc envoyez un, un message à News Jardin
1: Alors sur, <rire> sur les céleri branches c'est quand même très important aussi de blanchir comment tu fais Je ne fais pas tu fais pas, mais s'il si, faut le faire, pas, ouais. faut les
2: attacher. Ah oui, tu t'attaches simplement. Ouais. Voilà, on ouais. les
1: attache de manière à ce que la lumière ne pénètre pas le cœur, et donc du coup, tu auras du vert à l'extérieur, mais au centre, tu auras un cœur, alors il n'est pas blanc, il devient un peu jaune, clair, et ça c'est vraiment... Bon, c'est plus savoureux. La
2: tâche, on peut le faire euh, même sur les salades. On peut essayer de les refermer tout simplement et les maintenir. Oui. C'est plus compliqué, mais, mais, mais au moins, ça, 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 oui. non, mais ça permettra de les maintenir
1: quand même. Mesdames, messieurs, d'habitude, c'est un jardinier paresseux. Oui. Là, il suffit de mettre la cloche, vous prenez la cloche, vous oui, non, mettez attends. dessus. Là, il faut remonter <rire> salade par salade, attacher Il faut pratiquement être deux, hein, parce que pour pouvoir... Remonter, et une fois que tu as remonté, faire le nœud, euh, <rire> si tu n'as pas trois mains, ouais, c'est compliqué. Pour feuilles de salade en même temps. Donc, oui. donc voilà. Alors peut-être que deux personnes qui travaillent, ça coûte moins cher chez Roland que, que la cloche. une cloche. On ne sait pas. En tous les cas, veuillez voir vous-même.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte
1: dans le côté actualité, on va rester un petit peu dans le monde des végétaux, avec une nouveauté que Roland a choisie dans... C'est un catalogue d'une pépinière qui, je pense, ne vend pas directement au public, hein, Kérisnel. Non,
2: mais on les trouve régulièrement en jardinerie, voire chez certains producteurs, puisque ce sont les pépinières Kérisnel. C'est un regroupement de plusieurs producteurs qui ont chacun leur spécialité. Ils sont en Bretagne. Et là, euh, j'ai reçu le catalogue et je suis tombé amoureux du, du Circium Rivular Atropurpureum. Alors on dit Rivularé quand on... on Rivularé un... <rire> <Voilà ça. rire> C'est un chardon <rire> Oui mais c'est un beau C'est un, ah, un beau chardon parce qu'il est, il est vraiment Il a une, il a une fleur d'abord Il est très florifère apparemment c'est ce qui est indiqué Puis j'ai eu la chance d'en voir un hein. il, est, il est rose, rose pourpré Donc c'est vraiment très très joli Exposition mi-ombre alors il l'annonce à moins 15 Donc on est peinards oui, euh, oui. Euh, donc ça pousse relativement tout seul, plus un mètre vingt de haut. Donc oui, c'est aussi grand. une plante qui prend de l'ampleur, donc à, à voir, à faire attention quand même là où vous l'installez. Et puis c'est plutôt mi-ombre ou plein soleil. Bon, c'est pas vraiment, euh,
1: pas vraiment euh, gênant. Alors ça prend pas une ampleur extraordinaire. Mais c'est surtout remarquable, et ça je vous conseille, de mélanger avec des stipas, avec les cheveux de Vénus. Mmh. Euh, donc, euh, ce qu'on appelle maintenant Nacella tenuifolia. Donc c'est très léger, gracieux, et donc au milieu de ça, vous allez avoir les hampes florales de ce chardon qui fait des capitules globuleux, hein, ça fait des boules rouge foncé c'est top. Mmh. Ça fait plusieurs années que ça existe en Angleterre, c'est vrai qu'on a toujours un peu de décalage par rapport aux anglais, mais là vous avez vraiment une très belle plante, donc Circium rivulare atropurpureum pour avoir justement ces fleurs pourpres, on va dire vraiment. On peut dire Circe des
2: rives, comme ça, ça sera plus simple. Circe des rives, c'est le sauvage. Eh oui, mais atropurpureum. Circe ah, des rives oui. atropurpureum. Voilà. Comme ça t'as les deux, t'as un, as un peu de français voilà, et oui. un, peu dans, <rire> un
1: peu de botanique. Alors, moi mon offre, c'est quelque chose qui n'intéresse pour l'instant que les professionnels de la vigne. C'est un stimulateur des défenses contre l'oïdium à base de laminarine. La laminarine, c'est quoi C'est une substance qui est extraite des laminaires, donc des algues, et que l'on commence à utiliser parce qu'on se rend compte que ça fait renforcer les résistances naturelles des plantes. Et ce produit a été, qui s'appelle Vinivax, qui est fabriqué en France, à Saint-Malo, dans l'usine de Goema a été homologué pour les professionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est absorbé par la plante. Mais comme il est d'origine... alors J'allais dire une énorme erreur. J'allais dire, comme il est d'origine naturelle, il n'est pas dangereux. Ben non. Ah il y oui, a des choses ça, très dangereuses Je t'aurais repris. Mais, Mais <rire> comme il n'est pas dangereux et d'origine naturelle ça pose oui. aucun problème d'usage. Donc, ça renforce très nettement les défenses de la vigne contre l'oïdium, et je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à ce type de produit, parce que petit à petit, on va les voir apparaître dans nos gammes de jardiniers amateurs, on ne peut plus traiter de façon drastique, comme on faisait avant, on va essayer de trouver d'autres méthodes, parce que ce n'est pas parce qu'on a décidé au niveau politique qu'on interdisait les produits chimiques que du jour au lendemain, les maladies des plantes, elles ont disparu. Donc il faut trouver de plus en plus de systèmes qui vont nous permettre de protéger nos plantes pour que nos cultures se développent, que ces systèmes soient naturels et non dangereux. Et c'est le cas donc de ce Vinivax. Alors tu avais un, un petit coup de cœur qui était... Euh eh ben, qui n'était pas du
2: tout là. Pas, par contre, eu... par contre, ça me va bien parce que j'avais mis aussi ton coup de cœur, donc je vais te le piquer. Et on va en parler tous les deux. C'est les lauréats du Concours national des villes et villages fleuris 2021. Et donc, ben là, c'est intéressant de, de passer en revue un petit peu tous ceux qui ont gagné.
1: Alors, il y en a beaucoup. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, officiellement, nous, on est en, on en avance, là. Hein. Ce sera le 14 décembre que ça sera remis par le secrétaire d'État en charge du tourisme, monsieur Jean-Baptiste Lemoine. Alors, ont eu une fleur d'or. Alors là, c'est le top du top. Hein. Oui. Euh, Annecy, en Haute-Savoie. Qui d'autre Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Colmar, dans le Haut-Rhin. On a Coulaine, dans la Sarthe, également. Courbevoie en Haute-Seine, c'est vrai que Courbevoie ça a l'air de rien parce que c'est on a l'impression de voir toujours la défense etc. Mais il y a des efforts de fait dans cette ville au niveau des jardins c'est incroyable. Et ben le, dans, dans, dans le même genre on a le Plessis-Robinson voilà. aussi dans les hauts de seine Ça c'est vraiment top ça, le Plessis-Robinson, il y a des trucs en jardin, j'adore Menière en vrai que
2: je ne connais pas, mais il faudrait qu'on y aille. Dans cette ma scène maritime. Et puis Montargis, bon, là, c'est dans le Loiret, ah bah hein, Ça, c'était on...
1: ma ville de naissance, pas, pas de naissance, mais pratiquement, j'ai passé ah. mon enfance. Euh, vous savez, on l'appelle la Venise du Gâtinais. Il y a plein de canaux partout euh, à Montargis. Et quand on peut, le long des ponts, etc., mettre des fleurs et tout, ça devient très, très joli. Puis il y a Nantes. Alors, Nantes, Nantes franchement, il y a déjà des reportages ouais. sur nos la TV qu'on a fait à Nantes et on en fera d'autres. C'est... Une ville qui a une politique au niveau des espaces verts. Wow Extraordinaire. Mais il y a aussi quatre communes qui ont eu leur quatrième fleur. Donc berck sur mer On a Caen dans le Calvados. Chambœuf dans la Loire. On a Châteauroux dans
2: l'Indre. Et puis
1: Évreux. Alors maintenant, hein, qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on a vu tout ça, bah on, on se
2: repose euh, un, peu. Un, un petit café déjà, non Un
1: petit café <rire> et une page de publicité.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio!
2: Qui sonne? C'est Aurélie! Aurélie qui dit « Les feuilles de ma plante ZZ, je pense que ça doit être euh, Zamioculcas, ne tiennent pas droite, elles se couchent sur le côté. On m'a dit qu'il s'agissait d'un excès d'arrosage. J'ai donc cessé les apports d'eau depuis trois semaines, mais rien ne se passe, que pouvez-vous me conseiller ?» Alors pourquoi la plante ZZ ZZ euh, Zinedine Zidane Non, ah, non.
1: Zamioculcas, Zamiifolia, il y a ah, deux Z, euh, ah, au mais... genre et à l'espèce. Alors c'est une plante qui... Et la seule dans son genre, qui est extrêmement intéressante au point de vue plante d'intérieur. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, les increvables. Alors, c'est increvable à condition de ne pas l'arroser. Euh, si vous l'arrosez de trop, enfin, pas l'arroser. Peu l'arroser, si vous le faites. <rire> <rire> faut pas toujours écouter à 100% ce que je dis. Parfois, il y a du deuxième degré. Il faut très peu l'arroser. Euh, si vous l'arrosez de trop, et eh bien, ça s'affaisse. Eh bien, je pense que c'est ce que fait Aurélie. Elle doit penser que c'est une plante ordinaire, donc je l'arrose. Puis en fait, souvent dans la littérature, il y a eu des conseils comme ça, en disant, maintenez le, su le substrat humide, etc. Mais surtout pas Le zanyoculcas, oui. c'est une plante qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc de temps en temps, il faut lui donner un petit peu d'eau. Alors, quand est-ce que c'est le de temps en temps
2: mais de temps en temps c'est difficile à voir, c'est-à-dire que pour ma part je regarde déjà la surface du sol parce que souvent le terreau change de couleur et donc il devient un peu plus clair et puis après il ben, y a, a l'histoire du doigt mouillé, hein. c'est tout
1: simplement... Il y a une chose que, beaucoup plus simple, sur les amioculcas et sur la plupart des plantes. Regardez bien la surface des feuilles. Lorsque vous constatez qu'il y a des petites ridules, donc, des rides très très fines qui commencent à apparaître, et donc vous n'avez plus la turgescence de l'épiderme, ça veut dire que la plante a vraiment soif. Dans ces cas-là, sur le eh bien vous pouvez l'arroser. Y compris sur la partie renflée de la base des tiges, puisque ce n'est pas des tubercules, hein, mais ça donne l'impression que ce sont comme des mmh. pseudo d'orchidées, par exemple. Vous voyez, ça, ça monte comme ça. Quand c'est légèrement fissuré, mais très légèrement, ça demande de l'eau. Alors, c'est une plante qui doit être cultivé dans un substrat qui est assez grossier. Vous mettez du, du sable, mais vraiment de gros calibre, vous mettez un petit quart de terreau, un quart de terre de bruyère, et donc l'autre moitié en sable. Jamais de bac à réserve d'eau pour ce type de plante, Surtout pas. Et puis je dirais quand même, rapprochez-moi tout ce monde-là de la lumière. Même si, même si, le zamioculca, c'est peut-être une des plantes après, je vais te piéger en te demandant laquelle autre qui marche comme ça, qui supporte le mieux les pièces assez sombres. Quelle est l'autre Les pièces
2: assez sombres, eh bien, euh, quelle est D'ailleurs. Hein. <rire> il y en a quelques-unes quand même, non Parce que tu, tu non, as... Le... Il y en a vraiment une qui tient très très bien. Euh, le, ken le Kensia, peut-être Faux. Non bah, J'en sais la rien. Ah, l'aspidistra. Ah oh ouais, oui. ça, ça pousse partout, tu le mets à la cave, il pousse aussi, <rire> oui. Non, mais trop facile ah bah ça. Oui. Ah oui. Oh, mais trop facile. Il dit trop facile une fois que je lui ai donné la, la réponse. L'aspidistra, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, malheureusement, en jardineriste. Et on appelait ça des plantes de grand-mère, nous quand on était vendeurs. Des plantes de belle-mère
1: aussi, euh, euh, un peu comme les sans comme Les grand
2: Mais la Spidistra se trouve, on, on le voit moins, oui, c'est vrai. Alors, tu as parlé de lumière, quand même.. Euh, il faut quand même un peu de lumière à, à notre amioculcas. Oui, oui, je dis que c'est...
1: Une plante qui peut pousser dans une pièce pas très bien éclairée, mais contrairement à ce que dit <rire> Roland à l'instant, euh, rien dans la cave. Non, oui. non, non, non <rire> Les endives dans la cave. Une cave lumineuse peut-être. Euh, tu connais ça Non, mais ouais, non, on plus. pourrait. <rire> Donc non, quand même une pièce qui reçoit la lumière, mais pas le soleil direct. Sur le zamioculcas, on ne va pas le mettre complètement en plein cagnard même en cette saison, ça vaut le coup d'avoir un voile translucide qui va filtrer la lumière, et puis c'est tout. Et température, si on pourrait dire, c'est une plante qui supporte assez bien des périodes relativement fraîches. Donc vous pouvez laisser descendre durant la nuit la température, même autour de 12 degrés. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qu'on laisse à 12 <rire> degrés, mais par exemple, encore une fois, dans une véranda, oui. elle sera toujours, toujours quand même beaucoup mieux qu'à l'intérieur de la maison.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Alors mes chers amis, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, nous vous avons fait un dossier sur les fruits décoratifs. Là, nous allons rester dans le même esprit d'avoir des plantes qui sont intéressantes dans le jardin pendant la période hivernale avec cette fois-ci les écorces décoratives. Et ça, je peux vous garantir que c'est pas suffisamment connu et que l'on peut vraiment trouver des plantes qui sont à la fois spectaculaires en hiver et tout à fait intéressantes pour le jardin. Alors, on peut dire quand même déjà deux mots sur l'écorce ben oui, l'écorce, c'est la, la, peau, la peau de
2: l'arbre, on va dire. Euh, ouais. C'est sa protection, finalement. Alors, euh, on le trouve sur des arbres plutôt... C'est vrai qu'on va le trouver sur tout type d'arbuste, mais pour qu'elle soit décorative, il faut déjà
1: qu'il y ait de la surface. En arbuste, il, il y a les cornouillés. Oui. Les cornus alba et, et comment, stolonifera qui ont, pour certaines variétés, des, carrément des branches... Très, très lumineuse. Et puis, il y en a un autre aussi, puisqu'il anticipe déjà tout ce que je voulais vous raconter. <rire> euh, vous avez eu chaud. <rire> au niveau des, des arbustes, il y, a, il y a une ronce. Rubus coqueburnianus. Inconnu au bataillon. Totalement argenté. Ah oui, ah oui c'est une tige argent. Il n'y avait pas un rosier qui était comme ça aussi un... Tu as raison, mais il n'est pas argent. Il y a Rosa cericea terracanta. Ça, c'est aussi très intéressant, parce que ce sont les épines qui sont devenues très grosses, très plates, et qui se regardent en contre-jour, la lumière traverse, c'est vraiment très C'est superbe. Mais Rosacerissabteracanta n'est peut-être pas, je dirais, aussi décoratif que les deux dont je viens de parler précédemment, donc les cornouillers et les rubus burnianus, parce que il faut le regarder de près pour vraiment en profiter. Sinon, de loin, on a l'impression d'un truc assez euh, marron, pas très, très esthétique. Là, on va essayer de trouver des écorces d'arbres qui vont être vraiment, vraiment très intéressantes. Par exemple, il y en a donc qui vont faire des lanières, des plaques. On parlait des sapins, des abies le sapin de graisse. Ça vous fait des écorces qui se crevassent et qui s'éclatent. Vous l'avez chez les êtres australes, le Notophagus antarctica. Ouais. Ça aussi, l'écorce, elle est vraiment très intéressante. Même le poirier, d'ailleurs. Bon, c'est pas l'arbre qu'on mettra dans un esprit d'avoir de, des, des écorces, mais si vous les regardez attentivement, c'est beau. Et un qui passe inaperçu. Et pourtant, quand vous regardez l'écorce attentivement, qui est sublime, le pain maritime.
2: Ah oui, le pain maritime, un, un peu... Euh... Ah non, c'est pas lui qui est orangé, c'est le sylvestre bah, qui qu est orangé. Il, est, rouge, oui. il,
1: il, est, il oui. est carrément marron et rouge. Et ça fait des plaques. Et donc, ça forme une sorte de réticule, de crevasse. Ça, ça, si vous regardez ça avec un... Oui, vraiment un œil un peu artiste, vous allez voir vraiment un tableau. Et ce n'est pas le seul, loin de là. Alors Ces plaques, que l'on appelle des rhytidomes en botanique, elles peuvent aussi avoir vraiment des aspects très spectaculaires. Platane.
2: Ah ben bah le platane, quand on était gosse, on s'amusait à, à enlever ça. À enlever les ritidomes. <rire> ouais.
1: bah, pourquoi Ça, on peut le faire sans aucun problème. Pour quelle raison Parce que la couche de cellules qui constitue l'écorce, qu'on appelle d'ailleurs du liège, même si ce n'est pas que, oui. le, le, comme le chêne liège, mais botaniquement c'est du liège, c'est mort. Donc, eh ben, si on l'enlève, on enlève une vieille partie, on met l'écorce jeune à la place, et c'est ça, souvent, qui fait la différence de couleur d'une plante à une autre, et qui va donner ce côté vraiment très décoratif. Pinus bengeana, le pain Napoléon, vous fait aussi des écorces dans cet esprit-là, qui sont très belles. Et puis, les incontournables de l'écorce, qui viennent d'Australie,
2: les incontournables de l'écorce qui viennent d'Australie. Qu'est-ce que c'est que ça Les <rire> les eucalyptus. Ah <rire> ah, tu as. Alors, pour trouver, c'est oh, facile, oh, eucalyptus. <rire> les eucalyptus. Va t'en trouver avec des eucalyptus.
1: Les eucalyptus donnent des couleurs d'écorce extraordinaires. Alors, il y en a qui sont plus décoratifs que d'autres. Généralement, c'est les plus frileux, malheureusement. Mais même, oui. simplement, l'eucalyptus guni. Oui. qui est le plus rustique, vous pouvez l'avoir dans toutes les régions. Son écorce, en hiver, elle est bleutée. Elle est bleu-argentée. Bleu ah, ça se voit de loin, ça je peux vous garantir.
2: On, on en a un, c'est Arizonica, euh, qui tient bien au froid. Donc, euh, Eucalyptus guni-Arizonica. Ah, c'est euh, un cultivar. Oui, oui, oui. c'est un cultivar, il tient bien au froid. Donc, il, il est chez nous depuis euh, une dizaine d'années. Et c'est vrai que l'écorce est très jolie, mais elle, elle s'en va aussi. Elle s'en va en petits
1: morceaux également. Oui, ah, mais... Ouais. Euh, c'est ça qui fait toujours la beauté de la chose. Alors, soit elles s'en vont par plaque, soit elles s'en vont par lambeau, mais c'est le fait qu'elles s'exfolient, comme on dit, qui donne ça parce que vous avez des nuances de couleurs. Et des nuances de couleurs, vous en avez chez un des cerisiers japonais les plus beaux au niveau de l'écorce, c'est Prunus Cerula. Oui. Après, oui. ce rue-là, il est pas commode. Nous, on en a un au jardin. Franchement, on n'arrive pas à le tenir. Il y a toujours une partie qui meurt chaque année. Mais du coup, on garde l'écorce. Même s'il n'est pas beau. Pourquoi bah Parce que cette écorce, elle va alors s'exfolier. Mais au lieu de le faire longitudinalement, là, elle le fait horizontalement. Et ça vous fait des parties qui sont rouges, mais très foncées, presque brun et orange. Et donc vous avez cet ensemble-là qui est vraiment très étonnant.
2: C'est à ça qu'on reconnaît les merisiers quand on va se balader en forêt, moi j'adore ça. Tu vas te balader et tu reconnais les merisiers de loin. Parce à leur écorce. Que, ah oui, à leur écorce. Et puis ça fait un genre de, de, de rikiki des, des, des petits boudins qui se sont arrondis quand
1: ça s'est ouvert un petit peu. Parce que c'est carrément comme aussi fin que du papier et donc, avec simplement les différences de pression atmosphérique et d'humidité, eh bien, vous avez cette crispation qui se fait naturellement. Alors, il y a d'autres écorces encore dont je voudrais vous parler. Le être de Perse, le parossia persica, dont les feuilles sont sublimissimes à l'automne, mais sur les vieux sujets, l'écorce, oh, c'est toute une nuance. Vous avez du vert, du marron et tout ça, ça vient se mélanger
2: le Fagus sylvatica d'ailleurs tout simplement j'adore ça parce que là c'est vraiment des, des taches qui vont du gris au
1: noir c'est vrai Alors, que c'est un bel, ah une ouais, belle écorce mais sur les vieux il faut déjà que ça soit vieux puis ah c oui, il faut pour sujet, moi c'est pas oui. un
2: arbre de jardin ah non, c'est le monde de jardin, mais je te parlais de forêt, là. Non, c'est oh, trop grand. Non, oui. on fait du jardin. Oh ouais, mais alors allez vous balader en forêt de temps en temps, il <rire> y a tellement de belles écorces. Oh, <rire> oh, mais tu ne verras
1: pas euh, Perse, par aussi à Persica. Et puis, le Zelkova Carpinifolia, l'homme de Sibérie, lui aussi vous fait vraiment des, des écorces dont les exfoliations prennent différentes nuances de vert et de jaune. Vraiment, j'adore. Alors, on ne peut pas passer à côté des boulots. Oui, obligatoire. Euh, Bétula Tristis, par
2: exemple, qui est d'une blancheur... Euh, nette. Enfin, vraiment, c'est blanc. Blanc de chez blanc. Quoi. Oui,
1: oui, oui. <rire> blanc, 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 blanc. Alors, un petit truc. Les plus blancs que j'ai pu voir, c'était au parc du Vasté au jardin du Vastérival, à Varangeville-sur-Mer. Enfin, en réalité, c'est pas exactement à Varangeville. Hein. Mais c'est juste à côté. Ce jardin, qui est mondialement célèbre, a certainement les boulots les plus blancs de toute la création.
2: Ben, ils ont un truc Oui. Ah, quoi donc il, il, il les est... couvre, il met une cloche dessus. Il
1: les gratte. Ah, il les gratte, ah oui, d'accord. Il les nettoie, il les frotte à la brosse, de manière à ce que toutes les vieilles écorces s'en aillent, et vous avez que la jeune qui est la plus blanche, mais la plus blanche possible. Et là, au milieu d'un grand jardin comme ça, vous avez un massif, et ping, ça vous prend dans, la, dans les yeux. Je voudrais quand même pas finir ce petit dossier sur les arbres à écorce sans parler de l'arbre cannelle, l'érable cannelle, acer griséum. Ah oui. C'est aussi une des écorces. À tomber par terre. Là, ça roule aussi. C'est brun roux, c'est ridé, c'est décharné. Et les morceaux d'écorce s'enroulent en spirale. Et ça, ça vous fait quelque chose vraiment de très, très décoratif. Donc on pourrait y aller sans arrêt, et je voudrais quand même terminer avec les érables serpents. Oui. Alors on appelle ces érables, qui sont soit acer grosserie variétaire, soit acer davidi, même acer ruffinerve, qui sont vraiment des érables dont les jeunes, il faut bien le dire, hein, les vieux ça ne le fait pas, les jeunes sujets ont des écorces vertes finement striées de blanc. Et c'est vrai que de loin, on dirait bien simplement un serpent mais un serpent particulièrement sympathique et ça je vous invite vraiment à mettre ce type de plante dans votre jardin. Coucou Sandrine, Sandrine qui dit n'ayant pas de
2: cave, je souhaite savoir comment conserver mes patates douces après la récolte.
1: Alors, j'ai vu que tu en avais récolté là il n'y a pas longtemps, donc oui. euh, dis-moi. On en a récolté mais ça, elles sont déjà mangées quoi. <rire> Donc on ne conserve pas.
2: Alors on ne fait pas des quantités industrielles de patates douces, on en a quelques pieds quand même mais qui produisent, et tu as pu le voir, donc ça produit très bien. On les avait fait en carré potager parce que ça demande beaucoup de chaleur, donc euh, on les avait mis une fois en pleine terre, on n'avait rien récolté. Et pourquoi ou pas euh, le fait
1: de les mettre en carré, ça, ça parce marche Parce que
2: non. la terre est surélevée et donc ça chauffe plus vite et donc le sol est un peu plus chaud. Donc euh, après il faut gérer évidemment l'arrosage parce que c'est une plante qui a besoin d'être bien arrosée, mais la récolte eh bien on ne l'a pas conservée. Je je sais que Marilyn euh, en, en conserve quand même. Je sais qu'elle en a fait congeler aussi. Donc ah oui. euh, non, voilà. mais on peut
1: faire simplement une chose. C'est bon, vous frottez bien les tubercules pour les débarrasser de la majorité de la terre qui les recouvre, et puis après vous les posez en clayette et vous pouvez déjà les mettre oui. dans le garage. Donc ça, c'est un truc de simple et bas. Sinon, on peut reprendre la vieille méthode que l'on avait. Moi, j'apprenais ça aussi à l'école d'horticulture. On faisait des silos. Ah oui. Avec tout ce qui est tubercule ou avec tout ce qui est légumes racines. Donc, ça peut aussi marcher pour les betteraves, pour les navets, par pour autre. les rutabagas, tout ça. Vous pouvez prendre, par exemple, une grande poubelle en plastique. Vous faites une couche de sable. Alors, quand même un peu épaisse. Hein, vous allez mettre une dizaine de centimètres. Vous mettez vos légumes. Vous remettez du sable vous remettez une couche de légumes jusqu'en haut. Et puis, vous laissez ça, tout simplement, à l'extérieur, dans un endroit aussi abrité que possible. L'idée, c'est quoi De le mettre à l'angle d'une haie ou d'un mur, de façon à ce que ça ne soit pas quand même exposé au maximum au froid. Et puis, chaque fois que vous en avez oui. besoin, bah vous <rire> gratouillez un peu le sable. Et ça peut garder longtemps. Oui. Notre, notre ami Michael Vincent, au potager Colbert, lui, il l'a fait. On l'a fait aussi en vidéo. Et il les a gardés jusqu'à... Au mois de février, d'octobre, il les avaient récoltés en octobre, jusqu'en février, simplement dans le silo. Donc c'est quand même un bon truc. Alors, je rajouterais un petit truc, c'est que si vous faites ça, soit vous avez un couvercle qui vous permet d'éviter les précipitations à l'intérieur, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop d'humidité, ou alors vous me faites des trous nombreux, à la base de votre silo, et comme ça, ça fonctionnera très bien. Je pense que je vous en ai mis plein la tête, donc on <rire> se repose deux secondes avec une petite page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Motte.
1: Mon cher Roland, nous ne sommes pas encore à Noël, donc tu n'as pas le droit de te reposer. Tu vas aller faire des petites choses dans ton jardin. Je pense qu'il y a toujours... À passer dans le jardin, même s'il ne fait pas trop beau, même s'il fait un peu frais, tout ça, ça vaut quand même le
2: coup d'aller jeter un, un œil. Ah ben non, mais c'est systématique. Vous avez un jardin, c'est d'ailleurs pour ça, et c'est <rire> important d'aller s'y promener, d'une part. Et puis, on voit toujours quelque chose. Tu vois, par exemple, les, les fruits momifiés qui peuvent rester. On a, on a un pommier, on n'a vraiment pas eu beaucoup de pommes cette année, c'était une catastrophe.
1: Donc, ces fruits momifiés, c'est Monilia. Hein. Oui, c'est la Moniliose, oui.
2: Donc, on, on va les couper. Alors, euh, d'habitude, j'enlevais que le bout, mais euh, heureusement, tu m'as conseillé qu'il fallait aussi le petit bout de branche qu'elle est avec parce ça que serait sinon serait oui c'est ça c'est ce que je fais bon écoute on a du temps puis vu ce qui reste sur l'arbre oui, hein, <rire> ça n'a pas été terrible au niveau de la récolte donc ça prend pas tant de temps sur 3 4 pommiers bon ça dépend fait, de la taille donc. de l'arbre oui ça dépend mais bon après tout ce qui est déjà à la main bon s'il en reste un ou deux c'est pas grave mais si on peut en retirer c'est déjà pas mal
1: alors il y a quand même la tâche du moment au verger c'est la taille des arbres fruitiers oui On fera un sujet spécifique là-dessus parce que ça mérite d'être vu en détail, je vous signale entre parenthèses, il y a trois, pas moins de trois vidéos sur le sujet sur New Journal TV qui vous racontent à peu près la même chose mais avec des façons différentes, donc qui vous permettent aussi peut-être de progresser crescendo dans la connaissance de la taille fruitière ça ne s'applique pas à tous les arbres toi tu as des arbres vent, tu ne les tailles pas
2: Oh, je les taille, si, quand même. Je vais de temps en temps, parce que j'aime bien avoir de, de l'air quand je vais cueillir. Je oui, mets mon là là-dedans.
1: Oui, c'est un élagage ou un
2: nettoyage. Mais ce n'est pas une taille très sévère, parce qu'une fois qu'on a, bah oui, a un arbre en demi-tige, une fois qu'il est bien taillé, après on va tailler les extrémités, le cœur, pour que ça soit à peu près propre, et puis je ne m'amuse pas à tout retailler en détail, parce que là,
1: c'est trop de boulot. Alors, on a aussi parlé des protections hivernales dans cette émission. – Ou une précédente, je me rappelle déjà plus. <rire> – Une importe, précédente. – en, en tous les cas, on l'avait <rire> fait. Et il faut les revoir, il faut, il faut les surveiller. Ah, c'est pas pense, parce qu'on hein. les a faites que tout d'un coup, euh, miraculeusement, ah ben ça fonctionne. Parce qu'il y a
2: un truc qu'ils ont inventé pour nous embêter, pour embêter le jardinier de base, c'est le vent. Et, <rire> euh, et donc là, quand t'as le vent qui se prend dedans, puis même la pluie, donc, euh, alors j'ai déjà mis des pinces à linge, tu sais, sur les voiles d'hivernage, mais la pince à linge, tu parles, elle ne tient pas très longtemps, donc il faut quand même contrôler régulièrement. On essaye de faire avec de la ficelle des choses qui tiennent, il n'empêche,
1: c'est bien de contrôler, parce que ça, ça a vite fait de s' on a un modèle extraordinaire, mais malheureusement je ne le retrouve plus dans le commerce, qui est un pop-up déjà, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de ressort, oui. donc ça vous fait, une, on va dire, un manchon mais assez large, comme ça, au pied duquel il y a des œillets, où on peut mettre donc des sardines pour pouvoir tout le bloquer, on peut ouvrir par le dessus avec une fermeture éclair pour pouvoir mettre de la paille et tout ça à l'intérieur, ce truc, il est Absolument parfait. J'en ai un. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, <rire> ni où on l'a obtenu, mais on ne le retrouve plus dans le commerce, et je le regrette. Alors, si vous êtes un professionnel fabricant de voiles d'hivernage, pensez-y, faites-nous des trucs pratiques, parce que vraiment, d'une manière générale, on peut dire que c'est pas très simple. Même ceux qui sont comme des manchons, oui. on va dire, on en a des grands, bah, il faut couper des bambous pour faire des, euh, des tipis, etc., pour les tenir, enfin... Franchement, il y a encore tout à refaire, à retravailler, à repenser. Non, mais je suis oui, d'accord.
2: Je suis d'accord. Et puis au niveau de la couleur, tu vois, on a envoyé des colorés, des voiles d'hivernage. Ah. Et moi, j'aimais bien parce que ça égayait un petit peu le jardin. Et c'est pas évident à
1: trouver. J'aurai une surprise à ah. bientôt. Oh alors j'aurai une surprise. Je suis preneur. Alors on va continuer à travailler un petit peu dans le jardin ou pourquoi pas tu es à la maison par exemple qu'est-ce que tu fais sur les plantes d'intérieur? Oh ben plantes d'intérieur recontrôle je fais évidemment
2: j'applique euh, avant que tu me le dises mais je l'avais déjà fait mais c'est rapproché de la parce que le carré de la longueur du quart du milieu bon, et <rire> bon enfin bref en, en clair pour rapprocher les plantes de la de la lumière ça c'est extrêmement important et puis contrôler aussi avec les avec les billes d'argile dessous comme tu sais on a l'humidité donc tout Toujours avoir une soucoupe, j'en loupe toujours une ou deux, pas les cactus bien sûr, mais pour toutes les plantes. Avoir une belle soucoupe dessous, remplie de billes d'argile et remplir d'eau dedans, ça permet de faire une mini hygrométrie au moins euh, à la plante.
1: Il ouais, y a un truc tout bête, hein, c'est de mettre des saturateurs d'eau sur les radiateurs. Hein. Ça, il faut pas oublier de les remplir, mais sinon ça fonctionne très bien, puisque là vous avez la source chaude et la vapeur d'eau qui se fait tout seul. Euh oui, il y a encore des feuilles mortes hein, qui a ramassé un petit peu.
2: Quelques-unes, oui, alors. Je... T'as mis alors... tout le monde au compost euh, non, pas tout, pas tout j'en ai mis dans les massifs de vivaces aussi, euh, de en façon paillage. à faire une protection, oui, en paillage, parce que de toute façon ça va disparaître, j'ai eu un gros débat l'autre jour sur les, ah, il ne faut jamais ramasser les feuilles mortes, etc. Dit, ah ben bah, si moi je ramasse pas partout, pourquoi Parce que la personne me disait mais non, les, les feuilles mortes vont apporter du compost, etc. Et sauf que dans mes allées, moi je n'ai pas envie d'avoir oui. du compost, oui. et donc je, je nettoie par endroit, il a raison, il a raison. Non, euh, ce
1: n'est pas euh, une vraie euh, raison, parce que ça se décompose mal la plupart du temps. Ça reste extrêmement longtemps avec un aspect vilain. Si vous avez la malchance d'avoir un support, par exemple en bois ou un truc comme ça, ça devient des patinoires dangereuses, etc. Oui. Donc les feuilles, on les ramasse et effectivement, on les composte si on veut. Mais on ne les laisse pas traîner dans le jardin ou alors, on fait comme Roland, on les met dans des endroits bien précis sur lesquels on ne va pas en plus avoir à marcher. Dans des... enfin, franchement, un jardin, ce n'est pas un espace naturel, ça doit être un endroit dans lequel on peut vivre quand même de façon agréable, et que, esthétiquement, ça soit pas moche. Je sais que certains, ça vous fait dreffer <rire> les cheveux sur la tête, mais je m'en fiche, parce que j'ai raison, un jardin, ce n'est pas un espace naturel. Voilà, vous, vous me l'avez énervé, bravo. Hein. Non, non, mais, euh, à un moment donné, bon, d'ailleurs... <rire> ça va pas m'énerver un peu mais peut-être c'est les cendres de bois, tu fais un peu de cheminée là en ce moment, oui. tu récupères des cendres que ce que t'en fais
2: Ah bah d'abord faut vider t'as pas le choix, déjà si tu les laisses dans la cheminée ça le fait pas, faut les vider, j'en mets une partie au compost,
1: j'en mets un petit peu
2: sur, le, sur le, le jardin dans le temps, parce que j'étais un puriste j'en conservais pour les limaces, mais tu parles les limaces elles s'en foutent et totalement ouais. et puis il pleut un coup puis c'est fini c'est surtout ça, donc euh, c'est mort donc euh, bah, j'essaye de répartir tant que je peux pour éviter de les emmener à la déchetterie donc je répartis dans le jardin bon c'est pas, pas gênant, ça ramène euh, il paraît un tout petit peu de potasse bon pourquoi pas, Enfin, moi j'y crois donc donc c'est bien.
1: Tu mets pas okay. de fumier en ce moment, ça serait quand même la bonne époque. Non. Sur les, plan sur les planches qui sont vides pour que le, pendant l'hiver, tout ça, ça travaille. Et puis oui,
2: mais le fumier, il faut aller le chercher. Donc, c'est du travail, il faut tu le trouver. C'est oui. Et là, j'ai trouvé des seaux
1: d'engrais, de, 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 de fumier en, en granulé, et ça va très bien. Ah, oui, non, mais ça va très bien. Oui. Mais moi, je pensais qu'en habitant à la campagne, tu pouvais trouver le fumier que tu voulais, et puis tant qu'à faire, le mettre sur le sol. Ah,
2: c'est pas, pas si évident, parce qu'il faut trouver euh, un agriculteur qui ait son tas de fumier, etc. Maintenant, c'est tout industrialisé, c'est moins évident. Et puis, quand même, c'est quand même moins lourd et plus pratique d'avoir euh, les seaux. Bon, il faut avoir 4 sous pour en acheter. Mais
1: puis tu sais, on a fait une vidéo. Un truc que, que je reste toujours sceptique, là, qui s'appelle tonnerre d'engrais, qui est du, du crottin. Je t'en ai donné un sac. Oui, euh, et tu ben je vais essayer. Écoute,
2: ça y est, j'en ai mis dans une partie de la serre, une seule partie, donc on verra on la verra. différence. On hein, verra. Euh, ouais.
1: Parce que ça aussi, on, on fait des essais avec Roland pour essayer <rire> de vous apporter aussi de l'information, parce qu'il y a des choses qu'on nous présente et qui ont l'air tellement miraculeuses qu'on <rire> se méfie hein, quand même un petit peu. Alors, bon, vous avez aussi un petit peu à arroser tous les pieds mers que vous conservez dans la serre ou dans la véranda, les agrumes, tout ça. Bah bon, alors Les agrumes, eux, ils sont en action. Hein, donc, il ne faut pas les arroser un petit peu. Il faut les arroser beaucoup. Mais les chrysanthèmes, par exemple, les, euh, les géraniums, tout ça, c'est en dormance. Donc, on les arrose une fois tous les 15 jours. Euh, voilà, c'est maximum. Et puis, je parlais des agrumes. Alors, eux, miam, miam, miam. Hein, ça doit être nourri en permanence. Ils sont en pleine période de fructification. Donc si vous voulez avoir des citrons ou des mandarines ou des oranges qui ne sont pas tout desséchés, il faut arroser beaucoup et il faut aussi les nourrir. Il faut aussi penser également à nourrir les petits oiseaux. Dans cette partie de surf et de lecture, nous avons un petit, euh, comment on va dire, site internet assez rigolo. Oui. Trocjardin, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire.
2: Exactement, trocjardin.com, ben c'est euh, Adeline, Adeline Grulé, qui était euh, ingénieure informatique, elle s'est dit, j'en ai marre de ça, faire ça. Ça c'est ce très jardinier. Ouais, ouais. <rire> Il y en a marre de faire ce boulot-là, et puis elle a, elle a créé le site, le site trocjardin.com hein, comme ça se prononce, trocjardin.com et donc euh, bah, elle a décidé d'aller à l'habiter à la campagne, d'abord ça c'est une bonne chose elle a vu qu'il y avait plein de monde à la campagne qui cultivait plein de choses, elle dit pourquoi ne pas euh, bah, essayer d'échanger d'abord, échanger des graines, échanger des plantes, alors évidemment elle, elle explique comment on échange ses graines et ses plantes il ne faut pas essayer de ne pas faire n'importe quoi et on l'a déjà dit, on peut faire des rencontres jardin parce qu'il oh. y a des gens bah ouais on peut se rencontrer entre jardiniers et puis échanger pas mal de choses, elle met en en avant les producteurs, les artisans du terroir, voilà. Donc, en clair, l'idée, je propose, je recherche, je donne.
1: Oui, et puis c'est une bonne <rire> idée pour rapprocher un petit peu les jardiniers. Alors, au niveau lecture, je vous ai dit, donc, euh, la semaine dernière, maintenant, c'est la période des beaux livres. Ça peut être aussi des beaux livres pratiques, comme celui-ci. Donc, qui a été écrit par les jardiniers de la ferme de Sainte-Marthe. Vous devez connaître, je pense, la ferme de Sainte-Marthe, c'est des spécialistes, tout simplement, bah, des graines, des graines, pas que de légumes d'ailleurs, mais enfin, ah, des, des graines bio. Et ils nous font un gros bouquin, 352 pages, 165 espèces de légumes, plus 700 variétés présentées, 1600 photos, enfin, vous avez vraiment tout. Cette, cette ferme de Sainte-Marthe, c'est pas dire. Hein, c'est 1974. Alors, vous voyez ce qui est intéressant Là, vous avez toutes les variétés qui sont illustrées, voilà et qui vous donnent vraiment le choix, et vous avez la manière de visualiser quand même les plantes que vous pouvez acheter. Les conseils sont évidemment bons, ça fait très longtemps qu'ils utilisent et qu'ils vendent, parce qu'en fait, ils font les essais pour sélectionner un petit peu tout ce qu'ils doivent vous vendre. Je pense que c'est un des meilleurs livres actuellement sur l'ensemble des légumes ce que je reprocherais comme d'habitude à ce type de bouquin c'est qu'on oublie volontairement les variétés les plus modernes il euh, y en a pratiquement pas, alors je sais pas peut-être que je dis des bêtises, non non mais c'est ça, on vous met toujours des trucs traditionnels il vous manque quand même les variétés euh, F1 comme je pas, pas que F1 d'ailleurs il y, y a des hybrides récents qui sont de grande qualité, mais bon vous avez quand même une base qui peut être extrêmement intéressante. J'ai pas dit quel était l'éditeur. C'est Ulmer. Ulmer qui est certainement l'éditeur le plus jardinier qui existe <rire> actuellement. Alors, toi, tu avais quelques graines oui, de, de chez Sainte-Marthe. Les graines
2: de chez Sainte-Marthe. Oui, bah, je m'approvisionne aussi chez Sainte-Marthe
1: pour le potager. Là. Alors, si Mais tu veux qu'on les voit, je... il faudrait je... les montrer dans l'autre sens. Ah bah moi, je, Parce je les, que vois toi, bien, tu les vois <rire> <très> bien. <rire>
2: Ah ouais, je sais plus ce que c'est du coup donc je sais qu'il y a du maïs, ah, popcorn, la... il ouais, y a rien marqué y a du derrière. basilic <rire> et puis ah oui il y a la
1: tomate voyage, oui il paraît c'est ce que tu m'as
2: dit qu'elles restent collées l'une à l'autre, oui c'est euh, rigolo parce en fait
1: c'est comme c'était des grappes agglutinées euh, donc on peut prendre un, une partie de tomate ah bon comme ça ouais c'est
2: bizarre ça. Ah bah, justement tu
1: vas les cultiver j'espère bien Ok. Donc si on ne veut pas cultiver, qu'on veut se cultiver, je vous propose <rire> l'Angleterre des jardins. C'est toujours chez Ulmer d'ailleurs. Et ça a été écrit par deux Belges absolument passionnés, à la fois par l'histoire et par bah, la magnificence de ces jardins. Alors tiens, ça c'est Stouderd, c'est vraiment le jardin à l'ancienne. Grand parc style 19 e euh, qu'on peut pas rater. Donc là-dedans, on n'a pas les jardins anglais euh, privés euh, ou modernes, etc. Non, on a des jardins historiques. Bah, la Sissinger, euh, j'ai pas fait exprès, mais je tombe sur les, des incontournables. Ça, si vous allez en Angleterre un jour, allez voir ce jardin. C'est le jardin qu'il faut avoir vu dans sa vie. Il y a le plus beau jardin blanc que je connaisse. Donc vous avez très très belles illustrations sur ce livre-là. Ça vous fait passer un très bon moment. Ça peut vous donner d'ailleurs des idées pour aller vous balader... Au bout, à la belle saison, et ça vous donne quand même un petit peu ouais, l'idée que les jardiniers anglais ils sont un tout petit peu au-dessus du niveau oh des autres, quand même ah là là, quand ça sonne
2: c'est ben souvent Nenio qui, euh, qui ah appelle, oui, oui. oui. <rire> mais, oui, oui,
1: mais est un grand fidèle euh, ou une fidèle d'ailleurs, je ne sais pas parce qu'on ne on, on sait pas le sexe de, de Nénio, ben alors non, la non, question hein, par contre on a sa question
2: <rire> alors les marronniers d'ornement de mon quartier sont tous malades je crois qu'il s'agit de la rouille grillagée ça commence par des petites taches couleur rouille qui s'élargissent, finissent par s'ouvrir et forment des trous un peu partout sur le limbe des feuilles connaissez-vous Patrick un moyen de les soigner
1: bah, soigner les marronniers c'est quasiment impossible vu la dimension de la plante mais je pense que Nénio euh, fait erreur au niveau de l'identification de la maladie. Là, c'est pareil, je n'ai pas, pas eu de photos, donc encore une fois, donc si vous avez des problèmes parasitaux, nous avons besoin de photos. Les photos, il faut les envoyer sur contact.newsjournatv.com. C'est comme ça qu'on peut vous répondre. Non, on a depuis les années 2000, le tout début des années 2000, un ravageur qui s'appelle la mineuse du marronnier, Cameraria oridella, qui est donc une petite mouche et qui fait... Un... Alors, j'allais dire des ravages, pas vraiment, parce qu'a priori, les arbres tiennent bien le coup, oui. mais maintenant, on n'a quasiment plus un marronnier en France qui, à la fin juillet à la mi-août, a encore des feuilles saines. Oui, c'est moche parce que souvent on le prend comme arbre
2: esthétique et pour arbre pour garnir un parc. Et puis là, tu le retrouves, euh, oui, pratiquement. C'est quoi C'est au
1: mois de juin, quoi Juillet. En juillet, ouais, en, ouais. Euh, en juillet, le, les feuilles sont devenues comme à l'automne ouais. parce que en fait, on a donc une petite mouche qui vient pondre au début du printemps. Alors, c'est quand je dis une petite mouche, c'est un demi centimètre de dimension la mouche. Ouais. Hein. Donc, on peut les voir sur les troncs. Parce qu'en fait, ça s'accouple sur les troncs, donc après être né, des feuilles qui restent au sol. Alors ça, c'est extrêmement important comme information, parce que ça veut dire que sur les marronniers notamment, il faut systématiquement bien ramasser les feuilles qui tombent et ne pas les mettre au compost, à moins d'avoir un compost dont la température va monter au-dessus de 40 degrés. Vous allez dire que je suis une sorte d'obsédé de cela par rapport au compostage, mais d'une grande manière générale, vous ne faites pas un bon compost. Ne le croyez pas, vous faites pas un bon compost parce que vous n'avez pas la dimension suffisante, le volume suffisant, et qu'un bon compost, pour qu'il ait éliminé les graines d'Adventis, les germes de maladies, etc., là, on est sur 40 degrés sur caméraria je dirais que l'idéal, c'est que ça monte au moins à 60, voire 70 degrés. Et de façon naturelle, parce que quand vous avez un gros volume de déchets, au niveau de la Décomposition au niveau de la fermentation, pchou, ça monte en température, et à ce moment-là, vous êtes tranquille. Alors, ces donc qui restent l'hiver dans les feuilles, sortent au printemps, pondent sur les feuilles, la larve est une mineuse, c'est-à-dire qu'elle rentre à l'intérieur de la feuille, elle se nourrit du parenchyme, c'est-à-dire donc tout simplement des tissus de la feuille, et au début, vous avez quelques traces, et puis très rapidement, la plante réagit en se décolorant complètement. Toutes les cellules rougissent, deviennent, meurent tout simplement. Et puis les feuilles peuvent tomber prématurément. Donc il n'y a pas de moyen de lutte parce que tout simplement, qui est-ce qui va, même sur un produit naturel, pulvériser jusqu'en haut d'un marronnier Et
2: puis même en préventif, ramasser les feuilles à partir de juillet jusqu'en novembre pour les mettre dans un compost à 80 degrés, là, on n'est pas tous nombreux à voir ça quand même. Hein. Mais non
1: mais vous nous, par exemple, en ville... En, ré en région parisienne, on a toutes les semaines un ramassage des, des, des déchets verts qui vont à l'usine de compostage. On a des sacs en, en papier craft, donc on ramasse nos déchets verts, on les met dans des sacs, c'est pris, et après ça va être travaillé par des professionnels dans les bonnes conditions. On n'est pas obligé de tout faire soi-même. On est dans une société dans laquelle il y a ah une vrai, organisation quand même.
2: Mais, mais, mais ramasser depuis le mois là, t'es obligé de ramasser pour mettre dans le sac. Tu vas oui. faire ça depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, on n'y pense pas, on n'a pas envie. Bah, de toute façon, non
1: mais où tu as le plus raison, même si tu n'as pas envie. C'est-à-dire que si toi, tu le fais et que ton voisin ne le fait pas, oui, de toute façon, ça ne sert ouais. à rien. Oui. Donc, c'est aussi ça. Mais il faudrait le faire. Mais, oui. en même temps, très peu de jardins privés ont des marronniers. La plupart du temps, ce sont des plantes d'alignement. Donc, mon conseil ou mon message va aussi à l'attention des services d'espace vert des municipalités, qui ont tout intérêt à essayer de faire ce travail. Ils ont tout le matériel qu'il faut pour ramasser. Hein, ça, même des trucs qui vont très vite. Euh, voilà, je ramasse les feuilles de façon à éviter eh bien, tout simplement la transmission des générations en génération.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
1: Ce que je vais vous raconter maintenant est à la fois très complexe mais très très intéressant parce que il va déjà casser une idée reçue qui est souvent celle de cette nature belle bonne généreuse magnifique dans laquelle tout le monde s'entend bien et vit en bonne intelligence ce n'est pas vrai la nature est un monde de guerre de bataille de conquête et en permanence d'opposition une lutte pour la conquête de l'espace, de la lumière, de l'eau, des nutriments, et les plantes se battent, et elles se battent en faisant quoi Eh bien, en libérant, soit dans l'air, soit dans le, le sol, soit dans les deux, des substances volatiles qui vont servir à empêcher les autres de venir les embêter. Ce <rire> phénomène que l'on appelle l'allélopathie, c'est vrai que c'est un mot très savant, très compliqué, veut tout simplement dire tout effet direct ou indirect, qui soit positif ou négatif d'ailleurs d'une plante, y compris les micro-organismes, sur une autre par le biais de composés biochimiques qu'elle libère dans l'environnement. L'exemple le plus connu de cela, c'est le noyer.
2: Ah, le noyer, oui, parce qu'il y avait
1: même un dicton comme quoi il ne fallait pas les dormir sous un noyer. Alors <rire> ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne faut pas exagérer. C'est que les feuilles du noyer renferment une substance qu'on appelle la juglone. D'ailleurs, ça a donné le nom... Juglance. Juglance, juglance Régia, ouais. Ou nigra. Oui, ouais, il y a les deux. Qui La juglone limite, mais fortement, l'apparition d'autres espèces autour du pied de la plante. C'est une phytotoxine, tout simplement, qui réduit la compétition qu'il peut y avoir pour les ressources et qui permettent donc aux noyés ben, de continuer à se développer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça ne fonctionne pas sur tout. Par exemple, le, le myosotis, le pachycendra, l'alchémie, le ker, l'osta, le, les fougères, même la juga, par exemple. Euh, et puis, tous les bulbes à fleurs. Pff, ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Ah oui. Ils poussent. Donc. La plante a la faculté de cibler aussi ses ennemis. Un désherbant sélectif, c'est ça. Oui, mais non, mais tu as raison, parce que la force d'étude de ces principes-là, de ces comportements, de ces substances, va nous ouvrir des voies nouvelles pour aider et remplacer définitivement mmh. les substances chimiques. Enfin, du moins, les substances chimiques de synthèse. Parce que oui. là, on est sur du chimique 100%. Mais c'est du chimique fabriqué par la plante. Mmh. Alors, on verra, pas ici, mais dans d'autres émissions, que la chimie de la plante peut être extrêmement dangereuse. Alors, on parlera un jour des plantes poison. Mmh. Euh, les, les plantes sont capables de créer des poisons terribles. Bon, là, on n'est pas sur ça. On est sur ce qu'on appelle des composés qui ont un rôle antimicrobien et dont on connaît par exemple un qui s'appelle le resveratrol. Le resveratrol qui est une substance qui est très présente sur la peau des raisins noirs et qui est un polyphénol. Un polyphénol, c'est en fait un tanin tout simplement. Alors on l'a aussi sur la fève de cacao, la canneberge d'arachide, la, la rhubarbe, la renouée du Japon, tiens, que t'aimes bien, <rire> par exemple. Donc ce sont des produits, le resveratrol... C'est qui... dans le vin, ça oui, c'est ah, ce que je te ouais, disais ouais, sur la peau ouais. du raisonnement. Mais qui mm. peut être intéressante demain pour la médecine aussi. D'accord. Parce que c'est... À partir du moment où une substance a un effet, on étudie cet effet pour savoir ce qu'on pourrait aussi euh, en faire nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant. Donc, les composés allélopathiques qui ont un effet herbicide, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils empêchent les cellules de se multiplier, et notamment les, les cellules du méristème racinaire, c'est-à-dire oui. le méristème qui est le, le tissu de croissance des racines, et bien, les, la mitose, vous savez, c'est la façon dont les cellules ont de se découper pour pouvoir se multiplier. Bien, ça le bloque et donc, la plante ne peut plus se développer. Donc, ça va aussi bloquer certaines enzymes, ça va bloquer... L'assimilation des protéines, enfin, aujourd'hui, il y a une étude extraordinaire qui est faite autour de cela, parce qu'on sait qu'il y a une ouverture demain. Alors, c'est fait pour se protéger.
2: Les plantes font ça pour dire, attends, toi, tu viens, t'es copines toi, tu viens pas, t'es pas copine.
1: En quelque sorte. Ouais. Alors, bien entendu, vous vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait c'est encore une fois, on en a parlé avec les fourmis notamment, c'est ce qu'on appelle la coévolution. Ça se produit sur des millénaires et des millénaires. C'est simplement la sélection naturelle qui finit par faire dominer les espèces qui ont adopté un petit critère supplémentaire par rapport à l'autre. Puis petit critère plus petit critère plus petit critère mmh. multiplié par des milliers, voire des millions d'années, et eh bien ça aboutit à des systèmes extrêmement performants comme on voit aujourd'hui. Alors, il y a une plante qui a intéressé non seulement les botanistes mais aussi les industriels qui est l'élante. Les l'élante les qui est un arbre d'ailleurs considéré comme invasif dans la région Île-de-France mais qui est un arbre spontané chez nous, aujourd'hui. Mais aussi la moutarde brune Brassica jincea, aussi certaines graminées comme les éragrostis. même la petite lentille d'eau, le cresson à alénois, qui émettent une substance qui s'appelle l'élantone. Cette élantone est extrêmement efficace au niveau herbicide, entre guillemets. Sauf que, une fois qu'on l'a extraite, on s'est rendu compte que c'était un produit, enfin une substance très toxique, et donc on ne l'utilisera pas, donc ça montre aussi que de temps en temps, la nature fait des choses un petit peu hardes et on n'a pas la capacité forcément de le faire. Alors, dans l'allélopathie, il y a quand même un exemple dont il faut que je vous parle, c'est celui des acacias africains. Les acacias africains, dont on avait déjà parlé avec leur relation symbiotique avec les fourmis, ont pour certains la capacité d'émettre des substances volatiles, cette fois, qui vont aller jusqu'à avertir les acacias voisins de la présence des herbivores.
2: Ouais, J'avais lu ça un coup, et oui, oui c'est un truc terrible ça. Et
1: cette action, qui est extrêmement subtile et complexe, est en fait une émission tannique. Lorsque l'herbivore commence à brouter les feuilles, à partir d'un certain moment d'agression de la plante, celle-ci commence à développer des substances tanniques qui rendent les feuilles restantes encore plus amères et qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, l'herbivore va s'arrêter. Ouais, ou, ou alors il n'y avait pas eu des décès de gazelles qui étaient alors, y y avait eu, devenu toxiques même Oui, alors il y avait eu des décès pour une seule et unique raison, c'est que c'était dans des réserves sud-africaines qui sont closes, et dans lesquelles il n'y avait qu'une seul, enfin, qu seule espèce d'acacia ah, oui, que okay. broutaient les coudous. C'était ces, ces grandes antilopes magnifiques avec des, des cornes spiralées qui s'appellent des coudous, et qui mangeaient ces acacias qui étaient devenus tellement tanniques qu'à un moment donné, ils en sont devenus toxiques. Ah ouais, okay. Mais généralement, l'émission de tannin suffit pour que le koudou ou l'autre antilope aille sur un autre acacia et généralement d'une espèce différente ouais. parce que la communication elle est maligne. Elle se fait d'espèce à espèce. Donc, il va pouvoir aller brouter une autre espèce qui peut-être aussi émettra les mêmes substances. Donc, on voit que la nature est extrêmement subtile, complexe, et que les interactions chimiques ou biochimiques, on pourrait dire, avec ces fameux métabolites secondaires, font partie du quotidien permanent et méritent vraiment d'être étudiés plus à fond pour qu'on puisse demain, je pense avoir des solutions de rechange par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est peut-être encore un peu éloigné, mais c'est comme ça qu'on terminera notre émission. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à tous, eh bien, écoutez, continuez à regarder News dans la TV. On a plein, plein, plein de très, très bonnes vidéos à vous présenter. Roland, merci d'avoir été avec nous. Merci, mon cher Patrick. Nos amis <rire> à la Technique, il y avait ici Stéphane, Miguel stoïque derrière toutes ah. ses caméras Nicole qui nous fait le plaisir de faire quelques petites photos et puis à ses pieds, notre mascotte Perle donc toute l'équipe était là, toute l'équipe vous souhaite un très très bon moment pendant toute la semaine qui vient on se rapproche de Noël, ça va être sympa à bientôt et bienvenue, au, bienvenue au jardin
0: Notre programme avec promesse de fleurs.com Pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.